0: Ihr hört Air to the Empire, ein Star Wars Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Air to the Empire Star Wars Who is Who. Mein Name ist Dennis und ich möchte mit euch heute einen Blick auf einen Charakter werfen, der durch die Zeichentrickserie The Clone Wars in den Kanon aufgenommen wurde und sich enormer Beliebtheit erfreut. Asajj Ventress. Ich möchte auch hier an dieser Stelle auf Spoiler hinweisen zur Serie Star Wars Clone Wars, aber auch The Clone Wars und natürlich auch speziell zum Buch Schülerin der Dunklen Seite. Ansonsten nun viel Spaß mit dieser Episode. Im Jahr 2003 wurde die Cartoon-Network-Serie Star Wars Clone Wars veröffentlicht. Diese Serie hat insgesamt drei Staffeln und 25 Episoden, die jeweils zwischen drei und 15 Minuten dauerten. Für diese Serie wurde die Figur Asajj Ventress als Antagonistin erfunden. Asajj Ventress wurde 50 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf Dathomir geboren und wuchs bei den Schwestern der Nacht auf, einem Kreis mächtiger Hexen unter der Führung von Mutter Talsin. Als Asaj noch klein war, wurden die Schwestern der Nacht unter Talsin von einem sinitischen Verbrecher namens Halsted bedroht und Asaj wurde als Sklavin an Halstedt übergeben, um die Schwestern zu beschützen. Ich erinnere mich noch an den Tag, als wir gezwungen waren, dich wegzugeben, zum Schutz unseres Clans. Dein Opfer. Wurde nie vergessen. Assage wurde nach Ratatak gebracht, wo sie mehrere Jahre lebte und zu ihrer eigenen Überraschung gut behandelt wurde. Ein tödlicher Angriff auf ihren Meister machte Assage im Alter von sechs Jahren zu einer Art Weise. Der Jedi-Ritter Künarek fand das Mädchen bei der Leiche ihres getöteten Herrn und wollte sich um sie kümmern, als er von derselben Gruppe wie Halstead angegriffen wurde. Voller Wut und Hass entfesselte Asajj ihre Macht, griff einen der Angreifer an und schleuderte ihn über die Dächer der Stadt. Künarek erkannte das Potenzial in Asajj und machte sie zu seinem Padawan. In den nächsten 21 Jahren wurde Asajj in den Wegen der Jedi ausgebildet, im Lichtschwertkampf unterwiesen und beide kämpften gegen die Banditen auf Ratatak. In einem Hinterhalt wurde Künarek getötet und Asajj, die nun wieder zur weise geworden war, konnte ihren Zorn auf die Jedi, die ihnen nicht geholfen hatten, und ihre Rachsucht gegen die Mörder ihrer Meister nicht mehr zügeln und kämpfte unerbittert gegen die Piraten und Kriegsherren des Planeten. Später wurde sie gefangen genommen und zu Schaukämpfen in Arenen geschickt, wo sie durch ihren Hass und ihre dunkle Seite die Aufmerksamkeit von Count Doku auf sich zog. Er befreite Asajj, die sich ihm anschloss, um sich an den Jedi zu rächen. Von Doku erhielt sie ihre gebogenen Lichtschwerter und erlehrte sie die Wege der dunklen Seite. Ich kann die dunkle Seite in euch spüren. Ich werde euch lehren, auf dunklen Pfaden zu wandeln. Unter Dokus Führung wurde Asajj eine Anführerin der Separatisten und erhielt den Titel Dunkle Akolytin. Schon früh in den Klonkriegen wurde Asajj von ihren Gegnern als furchterregend und gnadenlos angesehen. Und selbst einige Jedi-Meister konnten es nicht mit ihr aufnehmen. Etwa zur gleichen Zeit begegnete sie zum ersten Mal den jedi Generälen Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker, auf die sie in Zukunft immer wieder treffen sollte gemeinsam mit Admiral Trench gelang es Asajj wiederholt kleinere, aber auch größere Siege für die Separatisten zu erringen. Allerdings musste sich die dunkle Akolytin auch immer wieder geschlagen geben, denn gegen den Jedi Großmeister Yoda hatte sie keine Chance, als sie ihm auf den Mond Rogusa begegnete. Versagt wenn Trench hat. Kant. Ich habe keine Furcht vor euch Jedi. Stark seid ihr in der dunklen Seite der Macht, aber auch nicht so stark. Sie wurde jedoch immer wieder von Doku benutzt und erhielt den Auftrag, zusammen mit General Grievous den Heimatplaneten der Klone, Kamino, zu erobern. Dieser Plan scheiterte jedoch, da Grievous von einer kleinen Gruppe von Klonen zurückgeschlagen wurde und die Invasion abgebrochen werden musste. Nach einigen weiteren Schlachten kam es zum Kampf auf dem Planeten Korm, wo Assage auf Blocon und Commander Wolf traf, dem sie mit einem ihrer Lichtschwerter ins rechte Auge traf und er dadurch sein Auge verlor. Kamino blieb eines der Hauptziele der Separatisten. Und anstatt die Poker City einzunehmen, versuchten Asajj und Grievous in den DNA-Archivraum der Klonfestung zu gelangen, um das genetische Material von Django Fett zu stehlen. Sie wurden jedoch von Anakin Skywalker abgefangen und konnten nach einem Kampf mit ihm fliehen. Ich glaubte schon, fast meine Anwesenheit bliebe unbemerkt. Sie wollten doch wohl nicht gehen, ohne vorher Hallo zu sagen. Im weiteren Verlauf des Krieges und trotz aller Verluste wurde Asajj immer stärker mit der dunklen Seite verbunden, was Darth Sidious dazu veranlasste, seinen Schüler Doku zu zwingen, Asajj fallen und sterben zu lassen. Während eines Kampfes gegen Anakin und Obi Wan stürzte Asajj in ihrem Raumjäger ab und bat um Hilfe, die Doku ihr jedoch nicht gewährte und sie dem Tod überließ. Meister, ihr müsst mir helfen, schnell! Ich bin umzingelt. Ihr habt die Schlacht bereits verloren, Kind. Ihr seid nicht länger, mein Lehrling. Und nun werdet ihr sterben. Schwer verletzt und dem Tode nahe kehrte sie auf ihren Heimatplaneten Darthemir zurück, wo sie durch ein Ritual der Schwestern der Nacht geheilt wurde und nach einer Vision Doku Rache schwor. Ich werde meine Rache bekommen. Ja, das wirst du, Schwester. Dafür werden wir schon sorgen. Asage erfuhr, dass die Mutter Talsin einst eine Schülerin von Darth Sidious war, bis dieser sie fallen ließ. Auch Doku und Talsin kannten sich, doch Talsin hasste die Sith und unterstützte Asage bei ihrem Rachefeldzug. Asage lernte die Sitten und Gebräuche ihres Volkes kennen und begab sich wenig später mit zwei weiteren Nachtschwestern auf einen Rachefeldzug gegen Doku. Auf Serenno vergiftete Asage ihren ehemaligen Meister, der daraufhin kurzzeitig erblindete. Doch trotz dieses Nachteils konnte Doku dank seiner Machtblitze Asajj und die zwei Schwestern der Nacht zurückschlagen. Zurück auf Dathomir planten Talsin und Asage, Doku einen neuen Schüler zu geben, der Asage bei ihrer Rache helfen sollte. Savage Opress wurde Dokus neuer Schüler und erledigte schnell einige Aufgaben für ihn. Obwohl Asajj sich sicher war, dass ihr Plan noch nicht perfekt war, bestand die Mutter Talzin darauf, diesen Mord nun auszuführen. Und es kam zum Kampf zwischen Doku und den beiden Darthumiri. Doku schaffte es jedoch, Asajj und Opress in die Flucht zu schlagen. Ich kann nicht. Er ist zu mächtig. Ich lasse nicht zu, dass deine Schwäche Erneut zurück auf Darthomir wurde Assage in einer Zeremonie offiziell zur Schwester der Nacht ernannt und musste sich kurz darauf mit ihren Schwestern, General Grievous und seiner Druidenarmee stellen, die von Doku ausgesandt worden waren, um die Schwestern der Nacht auszulöschen. Es kam zu einem Duell zwischen Grievous und Assage doch der druiden änderte die Bedingungen und ließ alle Nachtschwestern abschlachten. Vergesst, Vergesst, unser neues Ziel ist Mutter selbst die Armee der Untoten konnte die unendliche Zahl der Droiden nicht aufhalten. Und Grievous tötete die alte Daka, die für die Erweckung der Untoten verantwortlich war, und Mutter Talsin. Assage, die sich Vorwürfe machte, wurde durch eine Vision von Mutter Talsin ermutigt, ihr Leben fortzusetzen. Dein Schicksal wird immer mit dem Unseren verknüpft sein. Aber du musst jetzt deinem eigenen Weg folgen. Asage verließ Darthemir und ging nach Tatooine ins Exil. Hier wurde sie vom Drandoshaner Bosk und der Thelin Laz für eine Mission rekrutiert, nachdem Asage eines ihrer Gruppenmitglieder getötet hatte. Wir sind Kopfgeldjäger und wir haben ein Problem. Hm, was für ein Problem denn? Er war einer aus unserem Team. Ohne ein wirkliches Ziel zu haben, schloss sich Asage an, verließ die Gruppe aber wieder, als der Auftrag erfüllt war. Asash wollte nicht Teil eines Syndikates werden, sondern entschied sich, ihre Credits weiterhin als eigenständige Kopfgeldjägerin zu verdienen. Kurz darauf erfuhr die Kopfgeldjägerin, dass auf Savage Oppress ein Kopfgeld von einer Million Credits ausgesetzt worden war. Wow, für den gibt's ne Million. Denkt nicht mal dran, Jungs. Der gehört mir. Asash nahm den Auftrag an. Und traf zu ihrer Überraschung nicht nur auf Opress, sondern auch auf dessen Bruder Maul und Obi-Wan Kenobi. Sie lenkte die beiden Nachtbrüder ab und verbündete sich mit Obi-Wan. Es kam zu einem erbitterten Kampf, dem Asage und Obi-Wan am Ende nur knapp entkamen. Sie sind uns überlegen. Wollt ihr abhauen? Ich dachte, ich mach's mal so wie du. Sehr witzig. Später nahm sie einen Kopfgeldauftrag an, der sie auf die Spur der flüchtigen Ahsoka Tano führte die beschuldigt wurde, einen Bombenanschlag auf den Jedi-Tempel verübt zu haben. Sie konnte Ahsoka ausfindig machen und festnehmen. Und nach all den Jahren des Kampfes konnte Ahsoka Asajj überzeugen, ihr zu helfen. Ich weiß, dass Doku versucht hat, euch umbringen zu lassen. Und ich weiß, dass er euch verraten hat. Und wenn das sein neuer Schüler war. Ich bin genauso von meinem Weg abgekommen, wie ihr von eurem abgekommen seid. Wir haben viel mehr gemeinsam, als ihr denkt. Asajj wollte als Belohnung nur, dass Ahsoka sich beim Senat für eine Begnadigung einsetzte. Kurz darauf geriet Asajj in einen Hinterhall von Barrows of Fee, die für den Anschlag auf den Tempel verantwortlich war. Nach Ahsokas Gefangennahme fand Anakin Skywalker Asajj, überwältigte sie und wollte sie töten. Doch die Dathomiri konnte Anakin davon überzeugen, dass es nur Barrows of Fee gewesen sein konnte, da sie die einzige war, mit der Ahsoka gesprochen hatte. Der Padawan hat mit einer aus dem Tempel geredet. Ich glaube, ihr Name war Baris. Nach diesen Ereignissen erwarb Asajj auf dem Schwarzmarkt ein neues, gelbes Lichtschwert, und ihr Ruf als erfolgreiche Kopfgeldjägerin wuchs in den folgenden Monaten weiter. Etwa drei Jahre nach dem Beginn der Klonkriege nahm Asajj einen Kopfgeldauftrag an, der sie nach Pantora führte, wo sie Quinlan Voss begegnete. Anfangs wusste sie nicht, dass er ein Jedi war, der vom Rat geschickt worden war, um Asajj's Vertrauen zu gewinnen. Der Rat der Jedi wusste, dass Asage mit Dokus Gewohnheiten und Techniken vertraut war und erhoffte sich dadurch einen taktischen Vorteil. Asajj sah in Quinlan nur einen weiteren Kopfgeldjäger, der ihr die Beute abnehmen wollte. Doch nachdem der Auftrag erledigt war, bestand Quinlan darauf, dass er und Asage zusammenarbeiten sollten. Widerwillig ließ sich Asajj auf eine Zusammenarbeit auf Probe ein. Im Laufe der Geschichte entwickelten sich Gefühle zwischen Asajj und Quinlan und Asajj erfuhr, von einem Plan des Rates der Jedi, Doku zu beseitigen. Die Kopfgeldjägerin nahm Kontakt zu alten Verbündeten auf, um herauszufinden, wo sich Doku aufhielt, und musste nach Darthomir zurückkehren, wo eine Flut von Erinnerungen sie einholte und sie Quinlan von ihrer Vergangenheit und ihrem Schmerz erzählte. Asage drängte Quinlan, seiner Wut nachzugeben, ohne die sie Doku niemals besiegen könnten. Sie weihte Quinlan auch in die Lehren der Schwestern der Nacht ein und führte ihn an die dunkle Seite heran. Asage und Quinlan trainierten weiter, bis Quinlan ihr mitteilte, dass er nach der Ermordung Dokus nicht mehr vorhatte, zu den Jedi zurückzukehren. Nur wenig später kam es zum ersten Duell zwischen Asage, Quinlan und Count Doku. Doch Quinlan verriet versehentlich, dass er von Assage in den dunklen Faden ausgebildet worden war und Doku erkannte die Liebe zwischen den beiden und nutzte sie, um seine Gegner zu überwältigen. Quinlan wurde von Doku gefangen genommen. Assage holte sich Unterstützung von Boba Fett und seinen Kopfgeldjägern und alle reisten zurück nach Sereno. Dort traf Assage auf Quinlan, der inzwischen gebrochen und völlig der dunklen Seite verfallen war. Assage flehte Quinlan an, dass er sich von der dunklen Seite befreien sollte. Doch es kam zum Kampf zwischen den beiden, und nur mit Hilfe der Kopfgeldjäger konnte Asajj entkommen. Voller Trauer wandte sie sich an die Einzigen, die ihr noch helfen konnten: die Jedi. Obi Wan Kenobi brachte sie vor den Rat der Jedi, obwohl Anakin noch immer einen tiefen Kroll gegen Asajj hegte. Nach einer langen Anhörung wurde Asajj eine vollständige Begnadigung angeboten, wenn sie bei der Befreiung von Quinlan helfen würde. Später trafen Obi Wan und Asajj auf Quinlan in einer Arrestzelle. Dieser schwor, dass er seine dunkle Seite nur gespielt habe, aber Asajj glaubte ihm nicht und drohte ihm, ihn zu töten, wenn er sie nicht in Ruhe ließe. Immer wieder versuchte er sich zu erklären, doch Asajj glaubte ihm nicht und als sie zurück auf Coruscant waren, wurde Asajj begnadigt und verließ den Planeten umgehend. Asajj reiste zurück nach Pantora, wo sie Quinlan kennengelernt hatte, und traf ihn dort auch wieder. Diesmal spürte sie keine Dunkelheit mehr in ihm, aber er war wieder dem Orden beigetreten. Er versprach ihr, den Orden zu verlassen, sobald Doku besiegt sei, und Assage nahm ihm dieses Versprechen ab. Quinlan wurde erneut vom Orden geschickt, um Doku zu töten, denn es war seine letzte Chance, seine Loyalität zu beweisen. Assage begleitete ihn auf der Mission nach Christophis. Quinlan wollte über Doku an Darth Sidious herankommen. Doch Doku hatte von Quinlans Plan erfahren und wollte ihn bei der letzten Begegnung mit einem Machtblitz töten. Jedoch sprang Assage zwischen Doku und Quinlan. Sie rettete Quinlins Leben und opferte somit ihr eigenes und hatte Quinlin nun endgültig von der dunklen Seite befreit. Asages Körper wurde später von Quinlin und Obi-Wan nach Dathomir gebracht, wo sie von den Geistern ihrer Schwestern empfangen wurde. Endlich bist du zurückgekehrt und bist nun wieder in Sicherheit. Das war also die zusammengefasste Geschichte von Asajj Ventress, die von einer Sklavin zur Padawan, zur Sith-Akolytin, zur Schwester der Nacht, zur Kopfgeldjägerin und am Ende doch auch irgendwie wieder zur Jedi wurde. Natürlich ist diese Geschichte jetzt stark gekürzt, denn alleine die Klonkriege waren so umfangreich, dass man locker hätte drei Episoden dazu machen können. Wusstet ihr eigentlich, dass es eine Überlegung gab, Assage in der Zeichentrickserie Star Wars Resistance auftreten zu lassen? Dies wurde dann aber verworfen, da der Auftritt viel zu viel Aufmerksamkeit von der Hauptbesetzung genommen hätte und am Ende auch den Kanon wieder umgeschrieben hätte. Wer nun mehr über Asajj Ventress erfahren möchte, der sollte sich auf jeden Fall Star Wars The Clone Wars und vielleicht auch Star Wars Clone Wars anschauen, die beiden Animationsserien. Dazu empfehle ich noch, die Bücher Doku, der verlorene Jedi und Schülerin der dunklen Seite zu lesen. Ansonsten freue ich mich natürlich wieder über jedes Feedback von euch. Gerne über die Spotify-Kommentare, aber auch über Instagram oder per E-Mail. Die entsprechenden Informationen, die findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Und ansonsten bleibt mir auch nichts weiteres über, als euch einen schönen Tag zu wünschen und möge die Macht mit euch sein.